0: Olá meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui então para a aula 8, nós falamos na última aula, esse, esse áudio né, faz parte do curso dos salmos, os salmos como um guia para a gente contemplar a espiritualidade e a doutrina da igreja, um estudo dos salmos voltado na espiritualidade e interpretação à patrística. Amados, nós falamos na última aula, aula 7, sobre os salmos no Novo Testamento, na igreja, no início. E nós vamos falar hoje, então, na história da igreja após o Novo Testamento. O patrística, né? os padres da igreja, os primeiros padres. Nós já tivemos numa aula anterior, onde eu expliquei quem são os padres da igreja, né? os primeiros sucessores dos apóstolos. E... Nós temos, então, geralmente, vários comentários aí de grandes homens da Patrística. Meus irmãos, nós temos, e a a interpretação deles é bastante alegórica, né? cheio de alegoria. Então, vários significados bíblicos antigos têm um novo olhar à luz de Cristo, por exemplo a Sião, né? a cidade de Sião, a montanha de Sião, e, e, significa para nós a Jerusalém Celeste, o céu, a Santa Igreja. Eu gostaria de ler um trecho aqui desse livro do Luiz Alonso, né, sobre os Salmos, ele fala assim, a interpretação alegórica não nega nem exclui o sentido histórico do Salmo. Então quando a gente vai para a interpretação alegórica, nós não estamos negando o sentido histórico ou excluindo. Não, não, não. Como eu falei na aula, se não me engano, anterior, nós como que aperfeiçoamos a interpretação. E ele fala aqui, costumou ao contrário apoiar-se nele. Então, a interpretação alegórica apoia-se na interpretação histórica do Salmo. E aí ele diz aqui, que a Sião, do salmo, simbolize ou signifique a igreja, não quer dizer que a cidade de Sião não existiu ou que o salmo deve abolí-la mentalmente. Dado que a explicação dos padres é muitas vezes homilética, quer dizer, para a homilia, para o ensino do povo, ou contemplativa para a oração, não se pode pedir-lhes sempre precisão neste ponto. Então os padres da igreja eles não vão ser históricos o tempo todo. Eles vão se descer, é, ou melhor, subir para as alturas da contemplação, para as alturas da interpretação teológica do texto. Vai como que elevar, como que subir aos céus o conceito é, profundo de cada trecho sagrado. E aí ele diz aqui, contudo há casos em que o comentador nega toda referência do símbolo literário a uma realidade empírica de sua época. A interpretação alegórica delata em seus praticantes aguda e cultivada sensibilidade para a linguagem simbólica, nem sempre controlada por critérios racionais. E é lindo isso, porque quando a gente fala em simbólica É um ramo de estudo profundíssimo Porque Falar em simbologia é falar de religião Falar de religião é falar de simbolismo Porque como falar das realidades sobrenaturais No mundo material? Nós falamos por símbolos Como diz São Paulo no hino ao amor, primeira carta de Coríntios 13 Por enquanto vemos como por um espelho Mas então veremos como somos conhecidos Então esse espelho é o símbolo É o símbolo que nos faz contemplar as alturas Jesus falava assim Eu vos falo das coisas aqui da terra Vocês não entendem, imagina se eu falasse das coisas do céu E é justamente aí Jesus usou as coisas da terra Para simbolizar as coisas celestiais. Veja as parábolas. São profundos símbolos. Então, meus irmãos, toda a nossa religião é feita de simbolismo. E é preciso a gente ter essa sensibilidade. Sensibilidade poética, sensibilidade né, alegórica, sensibilidade simbólica. Para as coisas sagradas. Que é ultrapassam a nossa capacidade humana. E só o Espírito pode nos dar a chave para contemplar tais realidades. E o símbolo é um dos meios, uma das frestas pelas quais nós podemos contemplar a sombra de Deus, a sombra, como Moisés não ousava ver a face e viu a sombra do Senhor. E assim é toda essa realidade profundamente simbólica. E ele diz aqui, o leitor de comentários patrísticos dos Salmos deve sintonizar-se com essa sensibilidade para a linguagem simbólica. Pois ocorre que a linguagem simbólica é fator dominante na poesia dos Salmos. Amados, olha que lindo, olha que essa, essa frase aqui é importantíssima para nós. Para o nosso estudo aqui Quando ele fala o leitor dos comentários patrísticos Somos nós Nós estamos aqui Este curso é justamente uma leitura dos salmos Através dos comentários patrísticos Então ele está falando para nós O leitor de comentários patrísticos dos salmos Deve sintonizar-se Com essa sensibilidade Para a linguagem simbólica Pois ocorre que a linguagem simbólica É fator dominante Na poesia dos salmos Os salmos são profundas poesias sagradas e é preciso nós termos essa sensibilidade essa poesia essa percepção a profundidade do que é simbólica beleza, então eu vou começar aqui a falar é, um dos textos mais antigos da Patrística é a própria Didacé Didacé é a catequese de, dos apóstolos, é um dos escritos mais antigos E ela foi escrita por volta dos anos 70 a 90 né? E ela relata lá que os cristãos tinham três momentos de oração durante o dia Em que eles rezavam o Pai Nosso Pela manhã, ao meio-dia e à tarde ao pôr do sol então nós já temos aí um relato, a Didaque é uma catequese, ela instrui o que os cristãos deveriam viver e praticar. Então, de antemão, meus irmãos, nós somos exortados por um texto antiquíssimo. Da época, tem, tem, temos textos bíblicos que são posteriores a didaquê. Então nós somos exortados a este escrito é, da tradição que nos traz... A rezar todos os dias Pelo menos esse aqui, o Pai Nosso Pela manhã, ao meio-dia E ao fim do dia é, Na carta aos Coríntios né Que foi escrita por volta do ano 96 A carta aos Coríntios Não a que está na Sagrada Escritura Mas a carta de São Clemente Romano São Clemente Romano Escreveu aos Coríntios Quem foi Clemente? né Quem foi São Clemente? Clemente foi o quarto Papa Assim que morreu Pedro, apóstolo Pedro, martirizado em Roma Sucedeu a ele Lino, os apóstolos se reuniram e elegeram Lino para ficar no lugar de Pedro Lino foi martirizado também Reuniu-se a igreja e elegeu Anacleto ou Cleto, o terceiro papa Anacleto foi martirizado também E aí se elegeu Clemente. Clemente Romano, então, ele, o quarto Papa. né, Ele foi ordenado padre pelo próprio São Pedro. Veja só, meus irmãos. O próprio apóstolo Pedro ordenou Clemente padre. né, Sacerdote, presbítero. O tertuliano nos relata isso. E então, após esses três papas falecerem, a igreja reúne e elege Clemente como Papa. Então Clemente escreve uma carta à comunidade de Coríntio. Assim como São Paulo escreveu São Paulo morreu lá junto com Pedro né? Primeiro papo E agora Clemente, como quarto papo, sente necessidade de escrever algo aos coríntios Então nessa carta, ele relata um dos relatos aqui Ele fala sobre a importância de se orar em momentos precisos Ele diz assim, abre aspas Sendo óbvias todas essas coisas, e tendo nós sondado as profundezas do conhecimento de Deus, devemos fazer com ordem tudo aquilo que o Senhor nos mandou cumprir nos tempos determinados. Mandou nos oferecer os sacrifícios e celebrar o culto, não ao acaso ou desordenadamente, mas com tempos e horas marcadas. Aqueles que fazem suas oferendas dentro dos tempos determinados São-lhe agradáveis e abençoados Já que seguem as determinações do Senhor e não pecam Isso está na carta de Clemente, né? no capítulo 40, versículo 1, 2, 3 e 4 Vejam, meus irmãos Ele está falando aqui da importância de de nós não termos a nossa vida de oração desordenada. Que a nossa vida de oração não seja levada ao acaso. Ah, eu vou rezar quando eu quiser. Eu vou rezar quando eu tiver tempo. Eu vou rezar quando eu sentir no coração. Não é esta a realidade do cristianismo raiz. Do cristianismo original. Nós vemos aqui São Clemente sendo claríssimo, claríssimo. A comunidade de Corinto mandou-nos oferecer o sacrifício e celebrar o culto, não ao acaso ou desordenadamente, mas com tempos e horas marcadas. Ora, que tempos são esses? Que horas marcadas são essas? E ele diz mais, vou repetir aqui, Aqueles que fazem suas oferendas dentro dos tempos determinados são agradáveis ao Senhor. São abençoados, já que seguem as determinações do Senhor. Vejam, meus irmãos, há uma determinação do Senhor. O Senhor, então, deixou alguma orientação aos apóstolos. E por isso eles rezavam, eles rezavam nos tempos corretos, junto com Jesus e depois... Na igreja, depois que Jesus subiu aos céus, não é à toa. E assim nasce o ofício divino, a liturgia das horas, a liturgia da igreja que o povo se reúne para rezar. Eles celebravam a Eucaristia nessa época, aos domingos. Então nós não temos aqui de segunda a sábado a Eucaristia. Nós temos a liturgia das horas, nós temos o ofício divino. Dê o nome que você quiser, porque o nome foi sendo né, alterado na história. Mas não nos importa aqui o nome. Nos importa saber que há tempos determinados pelo Senhor. O próprio Senhor nos, nos, nos vem escrito pela Bíblia que o Senhor nos ordena orar sem cessar. Orai em todo tempo. O que é o tempo para o judeu? É cada hora. Orai em toda hora. Orai em todo tempo. Orai sem cessar. Mas vejam: Jesus não nos deixou nada escrito. Jesus não deixou um livro. Jesus não deixou um parágrafo. Jesus não nos deixou uma frase escrita. Quem escreveu foram os apóstolos, os discípulos apóstolos, as testemunhas próximas. Então nós vemos aqui que Jesus predominantemente, ou melhor, prioritariamente, ele nos deixou uma uma orientação verbal. Se Jesus sentisse necessidade de deixar algo escrito, ele o, o teria feito. Mas o que Jesus nos deixou foi uma igreja viva. O que Jesus nos deixou foram doze apóstolos, com os quais nós deveríamos segui-los. Segui-los, ouvi-los, obedecê-los e aprender deles, com eles, o que o próprio Jesus lhes ensinou. Isso se trata de uma igreja viva. Isso se trata de uma tradição, de uma vivência. Isso se trata de muito mais do que uma frase escrita num papel frio. Desculpem falar assim, porque a letra mata de São Paulo, mas o Espírito vivifica. A sua Bíblia fechada aí dentro do, da, 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 da estante não vale nada, não vale nada, se ela não se tornar vida na sua vida. Se trata meramente de mais um livro e papéis que não fazem a, aquilo para os quais ela foi escrita, não cumpram a função pela qual ela foi destinada é, me desculpe eu gastar esse tempo explicando a Sagrada Tradição é algo extremamente necessário para que nós possamos aqui dar passos e justamente esse estudo dos salmos vai nos vai nos levar a estudar a igreja então é necessário sim isso aqui mas quem quiser aprofundar isso aí é só procurar é, materiais né eu... Um dos dos autores que eu recomendo, nesse sentido, o professor Felipe Aquino escreveu algumas coisas bem simples e fáceis de entender Sobre o que é a Sagrada Tradição Então, meus irmãos, nós temos aqui uma tradição viva O liturgista espanhol, eu cheguei a comentar isso na última aula, se eu não me engano o liturgista espanhol Julian Lopes Martin disse que a história do ofício divino significa perseguição ao longo dos séculos do ideal, é preciso orar sempre. Então, toda a história do ofício divino, da liturgia das horas, da oração por Salmos, é a, per- a história da perseguição de cumprir o ideal de Cristo. É preciso orar sempre, amados, nós temos também. Santo Hipólito de Roma Santo Hipólito de Roma Ele nasceu no ano 160 E faleceu no ano 235 Então nós vemos que é do início do cristianismo mesmo Santo Hipólito de Roma Ele foi discípulo de Santo Irineu E por sua vez Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo E São Policarpo foi discípulo de São João Evangelista então percebam a sucessão apostólica. Nós não estamos pegando autores a esmo, nós estamos pegando os santos padres da igreja. Nós estamos pegando grandes homens que deram a vida pela verdade pela fé, que guardaram o depósito da fé. Amados, Santo Hipólito né, é, escreveu a obra Tradição Apostólica, Aonde ele faz uma relação entre as horas terça, sexta e nona com a Paixão de Cristo. Quem não sabe a hora terça, sexta e nona está, no, no, eu acho que eu já comentei aqui nas outras aulas, está nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, né? É o horário das nove, meio dia e quinze horas. E Santo Hipólito diz o seguinte nesse nesse trecho, né? Abre aspas se estiverdes em casa rezai e bendizei a Deus na hora terceira é às nove horas da manhã olha o que nos diz o santo padre Hipólito de Roma se estiverdes em casa rezai e bendizei a Deus na hora terceira se estiverdes num outro local rezai a Deus no coração pois foi nessa hora que Cristo se viu pregado no madeiro. Também por essa razão, a lei do Antigo Testamento prescreve que se ofereça o pão da proposição como imagem do corpo e sangue de Cristo e a imolação do cordeiro como imagem do cordeiro perfeito. Cristo é o pastor e o pão que desceu do céu. Rezai igualmente na hora sexta. E aí a gente hora sexta é meio-dia. E ele continua. Pois quando Cristo foi pregado na cruz, o dia se dividiu e as trevas surgiram. Quer dizer, houve um tremor e houve um eclipse nessa hora. E continue Santo Hipólito. Nessa hora... Todos rezarão uma oração fervorosa, imitando a voz daquele que, ao rezar, cobriu de trevas toda a criação perante os judeus incrédulos. Façam ainda uma grande prece, exaltando o Senhor, por volta da hora nona. A hora nona é as quinze horas, que a gente chama de hora da misericórdia. Popularmente falando E ele diz aqui Faça uma grande prece Exaltando o Senhor por volta da hora nona Para sentirem como a alma dos justos Glorifica a Deus Que não é mentiroso E lembra dos seus santos Enviando o seu verbo para iluminá-los Foi nessa hora que Cristo Ferido no lado verteu água e sangue E iluminou o restante do dia Até o final da tarde Começando a dormir Cristo originou o dia seguinte E concluiu a imagem da ressurreição Rezai ainda antes de dormir Por volta da meia-noite Levantai, lavai as mãos com água e rezai Fecha aspas Veja, meus amados Este é Santo Hipólito de Roma Então nós vemos que essa é uma exortação a toda igreja, a toda igreja, não é aos monges, não é aos padres, é a todos. Se nós estivermos em casa, façamos uma fervorosa oração. Se nós estivermos no trabalho, na rua, faça uma oração de coração. Oh, meus irmãos, eu comecei a ter uma experiência, assim, interessante com Deus. Ao colocar meu despertador do celular para despertar nas horas canônicas Nas chamadas horas canônicas, as horas da liturgia das horas né? Seis da manhã, nove, meio-dia, às quinze horas, às dezoito Para que eu pudesse de alguma forma elevar o pensamento a Deus nesses horários entregando a Deus a minha vida, o meu dia, e quando tivesse oportunidade rezasse o salmo ou a liturgia das horas daquele momento. Meus irmãos, foi uma experiência libertadora, foi uma experiência profunda. Isso tem três anos. Eu vou dizer para vocês que eu sou um Alessandro diferente, um Alessandro novo. Deus foi lhe moldando o meu coração. Moldando, subjugando a a minha ansiedade, a minha ira, os meus instintos, mas se eu poderia falar a palavra instinto, né? mas os meus vícios, né? a minha fragilidade. Colocando o meu dia e consagrando o meu dia. Ainda que eu estivesse no meio do mundo, no meio das correrias do trabalho, ainda assim, Eu levava levava um pensamento a Deus e consagrava aquele momento. Isso foi foi fazendo algo em mim. Foi fazendo algo em mim. A graça de Cristo operou mais prodigiosamente, eu diria para vocês. Esse é o meu testemunho que eu deixo para vocês. Meus irmãos, é preciso que nós façamos essa experiência. Essa experiência é importantíssima. Eu convido você a deixar cair no teu coração. As palavras desses santos padres. Porque não é à toa. Não é à toa que o próprio Senhor ensinou isso. Que a sua igreja ensina isso. Não é à toa que os santos padres nos dizem isso. Eu diria que esse é um tesouro escondido no campo. Que nós precisamos desenterrar, meus amados. E pregar aos quatro ventos. Pregar aos quatro ventos. A necessidade dessa oração. Esse curso aqui é reservado, claro, a alguns, mas daqui que saiamos profetas, que anunciemos aonde estivermos, as nossas homilias, nossas pregações, aquilo que é o tesouro da igreja, aquilo que é o tesouro que Cristo nos deixou amados. E experimentemos estas graças extraordinárias que estão a nosso dispor. Basta estender a mão E saborear Continuando aqui né? Uh, eu Estou eu estou acompanhando aqui Meus irmãos, a página 10 e 11 Do livrinho que eu escrevi Pequena introdução à liturgia das horas Que eu já recomendei aqui Hoje eu estou seguindo Ele aqui de, Depois que eu li o outro livro né? Eu estou seguindo aqui mais ou menos O que, o que nos diz aqui Então Além desse relato sobre as horas médias, a gente chama de horas médias, né? 9, 12 e 15 horas é a hora do, meio, do meio-dia, por isso médias. Quem não puder rezar durante os três horários, reze pelo menos um dos três horários. Okay? É o que a igreja nos recomenda. Nós temos também relatos das horas principais, que a gente chama a oração da manhã, E a oração da tarde, desde o início do cristianismo Nós temos Tertuliano de Cartago, que faleceu no ano 220 Veja lá, dos inícios do cristianismo E também São Cipriano, que faleceu no ano 258 Eles chamam essas horas de horas legítimas Horas legítimas de oração, não dá para você deixar de lado não dá para você ignorar fazer sua oração pela manhã e oração pela tarde. Né? Ao final, é, pela manhã é no nascer do sol e no final da tarde é no pôr do sol. É, nós temos aqui um autor que diz o seguinte, que após o, o, o ano 313, né, em que o imperador Constantino descriminalizou o cristianismo os cristãos passaram a ter público culto né? um culto público e nasceu a necessidade de se organizar mais adequadamente a oração coletiva nos templos então os cristãos eles rezavam escondidos, né? nas casas nos cemitérios etc então com o imperador liberando Eles, então, têm que construir as igrejas né, e eles começam a organizar o culto, né, as orações. Assim, a liturgia das horas ganha uma sistematização. Até mesmo porque a celebração eucarística não era diária, porém semanal, dominical, como eu já falei aqui. Ficando nos demais dias da semana, acesa a chama da oração bíblica partilhada como forma de santificação do tempo, do dia, e também de se fazer memória da Sagrada Escritura, particularmente dos Salmos e dos Evangelhos. Então, amados, nós temos durante a semana essas orações, principalmente as orações principais, né? a laudes e as vésperas, ao nascer do sol e ao pôr do sol, aonde os cristãos rezavam os salmos, os evangelhos, relembrando todo o mistério da salvação. E como que uma preparação para o grandioso dia do Senhor, aonde se celebra a Eucaristia Dominical. Então, para muitos de nós que estamos impossibilitados de ir à missa durante a semana, é importantíssimo também é, a liturgia das horas para que mantenha acesa em nós essa chama bíblica essa chama da fé nos preparando para o grandioso dia do Senhor cada domingo cada dia sagrado onde a gente consagra Deus a nossa vida junto com Jesus na Eucaristia com a permissão do Império Romano o, o, do culto público-cristão tivemos dois tipos de manifestação de oração diária entre os cristãos Então, nós tivemos aí dois tipos, olha, preste atenção aqui: dois tipos de oração, oração diária. né? Um na cidade, com a organização em torno da igreja local, onde começou-se a rezar em comunidade o ofício, né? em dois horários principais: a oração da manhã e a oração da tarde, junto com toda a igreja, onde se reuniam leigos, sacerdotes. né, monges que escolheram ficar na cidade diáconos e bispos então nós temos essa manifestação uma manifestação na cidade essa realidade na cidade a Eucaristia era celebrada somente aos domingos e por isso o ofício divino era a oração voltada à santificação dos dias da semana um escritor pai da igreja Eusébio de Cesareia faleceu no ano 339 ele relata é uma série de hinos e louvores que se elevam na igreja inteira e por toda parte, pela manhã e à tarde. Percebam, junto com os salmos a leitura dos evangelhos, nós temos os hinos e cânticos e louvores. O outro escritor, Epifânio de Salamina, que faleceu em 403, escreveu que na igreja abre aspas na igreja universal celebram-se assiduamente as laudes e as, as orações matutinas e assim também os salmos e as orações lucernárias fecha aspas São João Crisóstomo do ano falecido no ano 407 alerta aos catecúmenos que essas celebrações constituem parte importante da tarefa, do ofício diário na vida do cristão. Seja rezado em casa ou na igreja próxima, os cristãos buscavam viver o pedido bíblico orar sem cessar no encontro diário com o divino consagrado. Um escrito antigo chamado Peregrinação de Eteria, Descreve a liturgia nessa época, por volta do ano 400 Que diz assim, no capítulo 24 Abre aspas A cada dia, antes dos galos cantarem Abrem-se todas as portas da anástasis Aos monazontes, né, que é os monges E partenae, como aqui dizem E não apenas a estes, mas também aos leigos, homens e mulheres que entretanto desejem fazer a primeira vigília. Desse momento até o dia claro dizem-se hinos, responde-se aos salmos e antífonas, e a cada hino reza-se uma oração. Dois ou três presbíteros e diáconos alternam todos os dias com os monazontes e a cada hino ou antífona dizem as orações. Fecha aspas. Então vejam, ele está aqui relatando as vigílias. As vigílias são as orações que eram feitas antes do sol nascer. Nós falávamos aqui da, da Laudes, né, da, da oração da manhã. Aqui já é a oração das vigílias. Né? Os monges nas cidades e muitos leigos vinham rezar antes do nascer do sol. Esse é um tipo de culto né, que é na cidade e quando não era na cidade. E aí nós temos um outro uma, uma outra é, como é que eu vou dizer, um outro costume no deserto, com os monges que escolheram uma vida solitária, uma vida mais retirada das cidades, seja isolado como os padres do deserto, né, se eu não me engano, Anacoretas, ele se diz, se eu não estiver errado, é, é isso mesmo, Anacoretas, eu peguei aqui a regra de São Bento, ele diz assim, na, na, no capítulo 1, versículo 3, o segundo gênero, existe quatro gêneros de monges, São Bento vai falar, o segundo gênero, É o dos anacoretas, isto é, dos eremitas Daqueles que, não por um fervor inicial da vida monástica Mas através da deprovação diuturna no mosteiro Instruídos então na companhia de muitos Aprenderam a lutar contra o demônio E bem adestrados nas fileiras fraternas Já estão seguros para a luta isolada no deserto Sem a consolação de outrem E aptos para combater com as próprias mãos e braços Ajudando-os, Deus, contra os vícios da carne e dos pensamentos. Então, esses são os monges, vamos dizer, mais robustos, mais fortes, mais bem treinados e preparados no mosteiro. E nós temos os monges né, que viviam nos nos mosteiros, em comunidade. Ok? Estes homens de Deus se dedicaram a uma vida mais radical de oração e trabalho estes ascetas, né, que busca a vida cética acrescentam as orações da manhã e da tarde as horas menores terça sexta e nona em comunidade e as completas e ofícios noturnos Então Se o povo de Deus, os leigos, rezavam as orações diurnas, os monges então acrescentam todos os horários canônicos, inclusive as vigílias da noite. Eles então que se dedicaram, consagraram a vida a viver exclusivamente de oração e trabalho, eles deveriam então rezar mais do que os leigos. Então vejam, meus irmãos, a dedicação desses monges, a dedicação, a oblação a uma vida de intercessão, a oblação a uma vida de penitência, a uma vida de elevar a Deus o louvor, elevar a Deus a, 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 o pedido, a intercessão, né? o incenso agradável a Deus. Algo que é difícil ao leigo comum, né? O leigo comum não poderia rezar todos esses horários, né? Mas possível a eles que se dedicaram a uma vida mais radical em torno desse ritmo de vida de oração, nasce e cresce as comunidades monásticas cada uma adaptando a seu modo as orações e os tempos então nós vemos aí cada uma e nós vamos ver isso em outro momento a história da espiritualidade e nós vamos ver é... São Pacômio, São Bento, Santo Agostinho e várias outras espiritualidades, São Jerônimo, né? é, cada um vivendo de algum modo, de alguma forma, sob um carisma, sob uma regra, é, essa vida de oração e penitência, essa vida de trabalho. Meus irmãos, nós fizemos aqui uma introdução né, aos padres da igreja No próxima na próxima aula, Importantíssimo aqui é flito e meditem e fica como é, tarefa dessa semana você é, colocar o seu despertadorzinho e buscar rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, né, e alguns horários do dia. Então defina aí, né, o um horário. É, seja fiel à oração da manhã e à oração da tarde. Isso aí é inegociável. Isso aí tem que ter. A oração ao nascer do sol, a oração ao pôr do sol Não precisa ser exatamente nascer do sol, é por volta, né? Pode ser antes, pode ser depois, não tem problema Mas a oração ao iniciar o dia né, de trabalho e a oração ao findar o dia Isso aí é importantíssimo Se você puder, coloque também né, nos horários da das, das terça, nona e sexta, né? às 9 horas da manhã meio-dia e às 15 horas a hora da misericórdia se você não pode rezar o texto da misericórdia às 15 horas reze um Pai Nosso né reze um Ave Maria ao meio-dia se você puder rezar o Ângelos ao meio-dia recomendado não puder também não tem problema mas eleve o seu pensamento a Deus mesmo toque o despertador e você tá com um trabalho só eleva no pensamento a Deus Senhor obrigado por este dia obrigado por este momento te louvo Senhor Coloca alguma coisa que você está vivendo naquele momento na oração. Uma coisa que te aj- nos ajuda a rezar até sair da, da, da distração é você rezar por aquilo que está te distraindo. Né? Somente se distraiu a ah, pessoa na, na, na conta de energia, reza o Senhor, entregue a conta de energia. Transforme aquilo que você está trabalhando, aquilo que você está né, é, no meio secular em oração. Isso é santificar a vida, isso é santificar o dia. Então é essa tarefinha, meus irmãos, nós vimos aí uma introdução, e na próxima semana nós vamos é, falar mais detalhadamente sobre os comentários destes padres da igreja, é, que é importantíssimo a gente ter essa noção antes de entrarmos diretamente no texto do Salmo, bom? É isso, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.